0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série de podcast da Futuros Inclusivos. Nessa temporada, a gente chamou para bater um papo com a gente sobre futuros, nove jovens que participaram com a gente do Digital Future Labs, nosso programa de letramento em futuros em parceria do Favela, Governo Britânico e também o UK Tech Hub Brasil. Nesse segundo episódio, a gente vai trocar uma ideia sobre como a arte, o esporte e a geração de renda na periferia podem ser pilares para fortalecer vínculos de moradores com seus espaços de origem e fazer com que a construção de futuros mais inclusivos nos territórios seja uma via sempre de dentro para fora. Bora bater esse papo? <música> A construção de uma sociedade mais justa e igualitária é um caminho atravessado por diversas barreiras sociais, econômicas, raciais e territoriais. Há excesso de recursos concentrados em territórios supervalorizados, enquanto existe a falta de acesso de qualidade a serviços fundamentais em espaços periféricos. É um problema estrutural que desencadeia diversas desigualdades. Dessa forma, como que a gente consegue ressignificar toda essa relação de uma população com seu território de origem e fazer com que esses acessos ao meio social, à educação, ao trabalho, esporte e lazer passem a acontecer mais fortemente dentro desses espaços, sem a necessidade de que se busque algo fora né, do que já é vivido lá dentro. A Maíra, que é a nossa convidada de hoje, né, a Maíra Oliveira, que participou né, durante essa formação do Digital Future Labs, ela acredita que o caminho é o fortalecimento de vínculos no território por meio da arte, esporte e geração de renda. E é isso que a gente vai conversar com ela agora. Olá, Maíra. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, João. Prazer estar aqui com vocês. Assim, participar desse processo que foi lindo, essa formação, esse processo formativo que foi intenso, várias perspectivas novas. Assim, e é um prazer estar aqui e bater esse papo e a gente conversar um pouquinho sobre tudo que a gente tem dialogado sobre nesse processo também
0: muito massa Maíra antes de a gente começar eu queria que você se assim, apresentasse um pouquinho né do que que é os corres que você está envolvida claro também falar um pouquinho para a gente do instituto origem né fica à vontade
1: sim então eu fui atravessada em um certo momento da minha vida por um projeto social que estudava é, que tinha possibilidade de aprender arte para pessoas da periferia que não tinham possibilidade e isso me atravessou de uma forma muito potente assim é, foi onde que eu ressignifiquei várias é, questões com a minha cor, negritude, com a educação que para mim era um espaço muito complexo assim é, pelas restrições que eu vivi e aí a partir do momento que eu fui atravessada por essa escola de arte é, aprendi teatro lá é, consegui depois disso pensar nas possibilidades entre atriz e depois fui para psicologia na PUC é, bolsista 100%, assim, estando num lugar embranquecido. É, e foi uma experiência muito potente lá também. E foi daí que eu consegui é, pensar na psicologia social e tive a oportunidade de participar de diversos projetos sociais, assim, no aglomerado da Serra, é, em algumas periferias em Contagem. E a partir disso eu quis replicar aquilo que foi atravessado para mim, que foi ah, o acessar arte acesso a tudo que modificou a minha existência e que eu queria que outras pessoas também vivessem isso assim e diante dessas várias conexões que aconteceu é, eu vim aqui para o território do bairro Vereda, em Ribeirão das Neves eu sou da região metropolitana mas tive a oportunidade de vir para cá e com diversas questões assim né a gente para quem é de BH e região metropolitana sabe como que Neves é muito estigmatizado por várias questões, a cidade do presídio, Ribeirão das Trevas. É, e aí, quando eu vim para cá, muito com essa ideia de reproduzir aquilo que eu aprendi, daquilo que me atravessou, a, o meu contato com a arte. É, e na faculdade eu conheci uma amiga, irmã de alma, assim que ela tinha é, uma identificação muito grande desses, dessas questões sobre o social, sobre reproduzir, sobre a, potencializar pessoas pretas, periféricas. E a gente se conectou, assim, e quando a gente conheceu esse território, foi aqui, é, aqui é um solo fértil para a gente criar o origem, assim. E origem nasceu é, dentro dessa conexão, é, muito ouvindo a população aqui. É, aqui é um território que, marcado por muitas ausências é, de políticas públicas, atualmente a gente é a única instituição do bairro, região que trabalha com juventude, assim, é, Então, não tem outros aqui. Então, a gente sempre ouvia aqui muito um diálogo sobre ausência, sobre o que não tem, sobre eu quero sair daqui, quero ir embora daqui. E isso motivou, essa foi a leitura que a gente fez, isso motivou a gente fazer uma pesquisa, assim, é, para entender qual que é essa demanda real da população. E a gente produzir essa pesquisa, saímos para a rua para ouvir a galera, e muito é, confirmando aquilo que a gente já estava ouvindo. Eu não gosto daqui, eu quero sair daqui e acaba que não tem mobilizações no bairro para que transforme esse lugar, não tem associação de bairro, quando tem uma rua, um buraco, não tem alguém que vai lá cobrar, porque não se sente pertencido a esse espaço. E aí, dentro desses motivos, dos principais motivos que as pessoas elencaram de querer sair, foi a falta de ausência de atividade de arte, lazer e esporte. E aí que a gente entra, desde 2020, a gente está aqui na sede é, trampando nessa área para atender essa demanda muito específica da população assim. E é um sonho realizado, estou muito realizado assim é Em tudo que a gente está fazendo, nos retornos que a gente está tendo aqui Então é é um pouco é da história de como a origem surge assim. Eu
0: consegui ver assim que muito que você trouxe assim na sua fala né Era uma temática que eu queria muito abordar com você Mas foi muito massa assim que deu para você, você trouxe muito isso Que é esse senso de pertencimento, né? E como que essa lógica né de você se desloca para aí como que você também já trabalha dentro de você o pertencimento de agora ser parte desse território como que as pessoas também vivem isso né, essa questão dessas ausências né porque é eu acho que muito essa perspectiva né dessa mudança de olhar né do, sobre o território ela vem muito desse senso de se pertencer né de se fazer parte daquilo né tá disposta, dispostas e dispostos né a construir nesses espaços né é muito massa. E eu queria, né, explorando um pouquinho mais é, disso que você trouxe, né, eu, eu queria entender, assim, um pouquinho essa lógica de pertencer, né, de ser parte disso, né, quais que são aí as, as, as potências, né, que, que essas que esse pertencer traz e como que você entendeu que foi desenvolver isso com a comunidade, né, como é que, que é essa lógica do pertencimento para vocês?
1: A gente... Chegando aqui, nesse participando dessa comunidade, é, eu atualmente moro, vivo aqui, respirando o ar é, que aqui é, traz, assim é, e vendo é, essa fragilidade nesse nesse vínculo. É, tipo, eu não gosto daqui, eu não quero ficar aqui. É, se eu tiver uma oportunidade, eu vou sair daqui. É, e acaba que, às vezes, essa oportunidade nem chega, e você acaba vivendo, levando a vida num lugar que você não cria é, essa raiz, assim mesmo. Até a ideia do nome origem foi muito né, nesse sentido. É, onde você está agora? É, como que a gente consegue valorizar e fortalecer esse laço? Assim. E aí eu gosto muito de trazer para a discussão um, um geógrafo, que é Milton Santos, a gente também até trouxe na, é, nas nossas discussões do favela, nossa, nossa formação, que eu acho que contribui muito. Então, vou ler rapidinho, só um trechinho. Boa tarde, né? por favor. É, o território é o chão e mais a população, isto é uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais, e da vida, sobre quais ela influi. Quando se fala, de, em, quando se fala em território, deve-se, pois, de logo entender que está falando em um território usado, utilizado por uma certa população, é, eu gosto muito desse desse teórico e para mim é quase uma poesia isso, é, mas muito nessa perspectiva de que é, o território, principalmente quando a gente fala do território periférico, que é um território estigmatizado, que é visto é, pelo centro enquanto é, um centro é, de forma criminalizada, segregada. Então a gente percebe já nessa segregação histórica. É, como é, esse território ele é desvalorizado assim, enquanto você vê na televisão nas grandes mídias esse território desvalorizado, como você dentro desse território consegue ressignificar esse essa relação assim, então é muito todas as atividades aqui tudo que a gente percebe e essa falta de pertencimento, a gente tenta trabalhar no sentido de intervir. Eu pertenso aquilo que eu é, eu, inter... eu faço uma intervenção sobre aquilo. Quando eu, sei lá, é, quando a gente foi vinha aqui para a sede, a gente chamou os adolescentes, todo mundo, para pintar as paredes, é, para construir isso junto. Então, quando eles vêm aqui, eles sentem que eles pintaram a parede. Então, eles sentem parte desse espaço. Então, todas as atividades que a gente tenta construir e é, é ações e outros projetos, todos são voltados para que as pessoas e a população aqui consiga intervir sobre o território, sobre onde que elas estão pisando, para elas se sentirem parte disso. E isso tem gerado diversas transformações, mudanças, perspectivas de um futuro assim é, diferente, mais inclusivo, e com que essas pessoas possam é, sentir orgulho, assim, de, de estar nesse território, da história dela, e pode, possa fazer parte da transformação que a gente acredita que vai acontecer nesse lugar e, e Outros territórios periféricos, assim.
0: Maire, uma coisa muito legal né, que a gente consegue ver nesse relato todo, assim, que, tipo, né, a liderança, né, que você já era jovem, né, a liderança jovem que você já era muito antes, nem assim, até dos caminhos se cruzarem, né, com o Favel, com a Futuris e tal, nessa perspectiva do Digital Features Lab, né. E, e isso, né, essa questão do território, como é que isso toca muito você, e uma das dimensões que a gente trabalhou, né, dentro da formação, dentro do Digital Future Lab, foi muito a perspectiva do futuro nos territórios, né? Hoje, né, passado por esse momento, dessas formações e tudo, quais que são, assim, novas percepções que você pode concluir dessa dimensão, né, de pensar futuro nos territórios, para aplicar hoje nos seus códigos, no dia a dia, qual que foi o impacto disso?
1: É ampliou muito as possibilidades, assim, eu vejo essa essa formação como algo muito rico, assim. É, a gente fez essas nove dimensões, que elas é, tinham temáticas é, específicas, mas o como elas se interligavam de alguma forma, assim. Então, a minha temática, a minha iniciativa e a Masterclass que eu participei, gostei demais, a Isabela é, e todas as pessoas que participaram, que falava de território e que... É, focava muito nisso da identidade e algumas coisas que a gente já tem trabalhado aqui, mas que ampliou demais as possibilidades da gente pensar. Mas o quanto a gente consegue fazer essa interlocução é, de pensar é, nesse futuro do território, fazendo essa interlocução com as outras dimensões, assim, é, como a, a economia pode auxiliar para a gente construir um território mais é, rentável, sei lá, as pessoas consigam produzir e consigam vender suas coisas, como a educação pode ser algo que também vai fortalecer esse território e gerar esse senso de pertencimento, porque aqui tem uma educação melhor, assim, é, como essas outras dimensões da diversidade e de todas as questões podem atrelar para a gente construir essas potências, assim, essas novas realidades, assim. É, e, para mim, foi muito, muito potente, muito possível, porque consegui ampliar diversos outros projetos que a gente pode desenvolver, que trabalha com território, mas que vem de outras referências, de outras dimensões. assim é, E eu já fico borbulhando de ideias, de projetos, Não. e de que a gente pode construir aqui. É, a gente teve algumas reuniões também, depois da, desses incentivos, dessas provocações, da formação e que já estamos pensando em diversos outros projetos que pode todos eles contribuir é, para que esse território é, venha, de fato, ter esse desenvolvimento local desse solo que a gente está pisando e a gente consiga ampliar as possibilidades é, em diversas áreas, na educação, é, na saúde, na alimentação é, e por aí vai, assim. Então, foi muito potente. Eu saio, assim, é, finalizando um pouco desse processo é, com um gás de produzir muito mais, assim, por esse lugar que a gente está trabalhando aqui. Assim.
0: Pô, muito massa, assim. E, pô, falar com a Isabela. A Isabela é minha prima, assim. Eu também fiquei muito feliz, assim, dela ter podido participar dessa formação, porque a gente trocava muito ideia sobre muitas coisas, assim. Sempre essa abordagem dela, né? O Fábio também foi muito massa, também, outro amigaço, assim. Mas foi muito massa, assim, poder a Isabela trazer um pouco né, disso que ela ela pesquisa, que ela estuda e que ela trabalha até hoje. E, cara, né, é muito triste sempre a gravação desses podcasts, porque a gente começou a adotar um formato menor deles, né, porque a gente começou a acompanhar as tendências de consumo e de conteúdos digitais. E né, tem que usar sempre aquela frase que eu odeio, que é tipo assim, né, para finalizar. né, Como que você acredita que as políticas públicas e também outras iniciativas independentes por parte né, da sociedade civil organizada, no caso do Instituto Origem, muitos outros e afins, devem estar, tipo assim, ter uma visão assim, de futuro para poder trabalhar para garantir mais acessos aos serviços de cultura, educação, trabalho também, né, trabalho digno e lazer, com certeza também, né, para ser fortalecido dentro desses territórios. Como é que você enxerga hoje e né, pensando nisso?
1: É, por estar num território que tem uma ausência desses espaços e por vivenciar outros espaços que tem uma intervenção de políticas públicas, de outras instituições, eu vejo uma necessidade da escuta. Eu, enquanto psicóloga, é, penso muito na importância disso, é, porque às vezes a gente vai com formatos prontos para lá para aplicar dentro das periferias, é, sendo que tem peculiaridades, tem é, diversas questões que talvez eu vivo aqui que eu não vivenciei na serra, que eu não vivenciei em outros espaços. E, às vezes, a gente tenta encaixar nesse quadradinho sobre eu, o que eu acho que essa população precisa, o que eu acho que essa população quer, e sem ter essa escuta ativa. Então, eu acho que... É, para além é, de todas as instituições, políticas públicas, é necessário fazer a escuta e a leitura desses territórios, entender a cultura desses espaços, entender o que, que essas pessoas querem, quais são as necessidades reais para a gente ter é, ações mais assertivas assim nesses espaços. A gente utiliza muito a expressão ah, vou dar a voz é, para a pra periferia, para as pessoas pretas, pobres, mas essas pessoas já têm voz, elas precisam ser ouvidas, assim. Então, eu acho que é muito nessa perspectiva da gente poder pressionar mesmo para que construam, sim, sim, outras possibilidades, políticas públicas, instituições, mas que elas sejam pautadas na escuta e na real necessidade dessas populações, desses territórios, dessas comunidades, para que seja assertiva mesmo essas ações. assim.
0: É, muito massa, né? A gente tá até para lançar agora, né? em breve, acho que deve estar tá aí divulgado, e a gente está lançando um estudo que chama As Novas Cartografias do Impacto, né? Que tem muito a ver com isso que você está falando, né? Como é que a gente redesenha esses mapas, né? Que vão guiar aí abordagens e, e essas perspectivas. Cara, mas primeiro, né? Agradecer demais, assim, sua disponibilidade, ter participado desse bate-papo com a gente. Foi muito, muito, muito massa mesmo, né? deixar um espacinho, se você quiser deixar aí palavras finais também, né? Trazer aí as, as, os arrobas aí do institutorismo como é que né a galera faz também poder acompanhar e conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês.
1: É, já a gratidão ao processo, a, a essa nosso diálogo aqui também. Acredito que a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre isso, para conversar é, e trazer também os efeitos daquilo que tudo, tudo tudo isso que a gente tem conversado de forma prática tem atingido nosso território. Então, vou dar boas notícias em breve aí para vocês e agradecer esse bate-papo. O Instituto Instituto Origem está localizado aqui em Bairro Vereda, em Ribeirão das Neves. Convida todo mundo a vir conhecer, se for possível. A gente atende atualmente 110 pessoas nos cursos. Temos diversas outras... eventos, a feira que a gente tem tem realizado aqui no bairro também, e diversas outras questões, assim. Então, deixa aí o Instagram, que é arroba origeminstituto, segue a gente lá, que lá a rede a gente tem outros acessos às outras redes também, para a gente conhecer, bater papo, e pensar nessas, replicar também algumas coisas que a gente tem desenvolvido aqui em outros territórios, Então é isso, obrigada, muito bom estar aqui, muito grata com esse espaço e com essa formação e que a gente se encontre em outros, outros rolês, outros corres. Gente, isso
0: foi a participação da Maíra Oliveira, né, aqui do Instituto Origem, e. Esse bate-papo que a gente fez aqui faz parte de uma série de podcasts da Futuros Inclusivos que a gente está produzindo aí, junto com esses jovens que participaram aí do Digital Future Labs, né, o programa de letramento em Futuros, que foi realizado aí numa parceria do Favela, governo britânico e a Futuros Inclusivos, claro. E aí tudo isso realizado através de uma articulação do UK Tech Hub Brasil, né? Que é o hub de tecnologias e difusão aí, e também fomento, né? A inclusão digital no Brasil, do governo britânico espero que vocês tenham gostado e eu já vou convidar vocês para poder ficar ligado nas nossas redes, para receber os próximos episódios e atualizações sobre novos conteúdos grande abraço e até mais